0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el bautismo que el padre Luis Fernando de Prada está realizando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este sacramento.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Un día más, una semana más, seguimos en el hombre de hoy, Dios intentando buscar esas respuestas que Dios da a las preguntas del hombre, a las preguntas y deseos de todo hombre, al deseo de una vida mejor, de una vida nueva, de una vida eterna. Y hoy contamos con Tamara Blandino. ¿Qué tal, Tamara? Bien, Luis. Habíamos comenzado... La semana anterior, con esa parte que vamos a ver brevemente de la doctrina católica que nos habla de los sacramentos. Dios ha hecho hombre, Dios hecho hombre, Jesucristo se comunica con nosotros a través de la Iglesia y dentro de la Iglesia de una manera muy particular a través de los sacramentos. Y comenzamos por el primero de ellos, el bautismo. Y así como Dios se hizo hombre para ser sensible, para que pudiéramos conocer a Dios a través de la humanidad de Jesucristo, en ese rostro humano, en ese nombre humano, pues también Dios, hecho hombre Cristo en la Iglesia, llega a nosotros, decíamos el otro día, nos toca con unos dedos que son los sacramentos, y lo hace con elementos sensibles, así como cualquier símbolo es algo sensible que nos remite a algo que no vemos, pues también en los sacramentos hay aspectos materiales, aspectos sensibles que podemos ver, oír, tocar, pero a través de los cuales es Dios mismo quien actúa en nuestra alma. Pues bien, en el sacramento del bautismo el principal signo sensible, como todos sabemos, es el agua. Y Dios no escoge las cosas por casualidad. El agua tiene un significado Podríamos decir universal en todas las culturas se ha visto en el elemento del agua unos aspectos más o menos en todas ellas semejantes. El agua es algo vital, es también purificadora y regeneradora, vital por ser fuente de la que se alimenta todo organismo viviente, casi todo el cuerpo y también el cerebro es agua, casi todo el planeta Tierra es agua, purificadora porque limpia, alejando toda impureza, regeneradora porque constantemente retorna todas las cosas a su estado original, moldeando y dinamizando la evolución de todos los organismos. Podemos decir que el agua fecundante cubre con sus símbolos el alma que se mueve en el mar de la existencia, inquietamente impulsada por los sentimientos que son como los ríos del alimento de la vida. Si vamos mirando un poquito en las diversas culturas, veremos que en todas las cosmogonías del mundo, en todas las explicaciones míticas que se dieron de cómo se había originado el mundo, aparece el agua como elemento primordial. Relación, pues, con el origen. En el mundo oriental, el agua es siempre fuente de vida, fecundante, fértil, sabia. Es esencial en todo rito purificador. Pues ella misma es pureza y virtud. Quien la bebe alcanza la sabiduría. Pero si ya pasamos de la búsqueda cultural del hombre, pasamos a la revelación que es el propio Dios quien nos habla y quien nos busca, si entramos en el mundo judío para el Antiguo Testamento, el agua es fundamental, ya ves, fuente de vida, rocío matutino, lluvia fecundante. Y para el cristianismo, Jesucristo es agua viva, agua viva cuya bebida sacia, toda sed para siempre. Pero hay que decir que el agua en la escritura es también ambivalente junto a ese sentido positivo. También puede tener un sentido negativo, un sentido de destrucción. Las aguas del diluvio destruyeron a aquella humanidad pecadora. Y el mar, el pueblo israelí, que es un pueblo de tierra firme, le tenía miedo al mar. En el mar se puede producir fácilmente la muerte. Pero hay un hecho muy importante, muy importante en, en la historia bíblica, que es el paso por el Mar Rojo, esas aguas que amenazaban con, con matar a ese pueblo y, sin embargo, fueron su salvación. Vamos a escuchar unos instantes de un antiguo documental eh, dentro del cual aparece una película ...en la que que luego diremos cuál es... ...en la que se representa ese momento... ...en que Moisés invoca a Dios... ...y el pueblo de Israel es salvado... ...de las aguas del
2: Mar Rojo.
3: Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto... ...no tenían ni libertad... ...ni derechos, ni casa... ...las aguas del Mar Rojo... ...los separaban de la tierra prometida... ...donde habrían podido vivir como un pueblo libre... ...Dios abrió aquellas aguas... ...los hizo pasar a través del Mar Rojo... Y dijo, ahora vosotros sois mi pueblo, y yo soy vuestro Dios. Tú que haces soplar furiosos los vientos, y que has hecho que el mar los sepulte. ¿Quién es igual a ti, oh Señor? Por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Tú serás Dios. El Señor es nuestro Dios.
1: Señor. Era una escena de una famosa película. Tamara, no nos recuerdas qué película.
4: Pues sí, como bien dices, famosa película. Se trata de Los Diez Mandamientos, una película épica bíblica estadounidense de 1956, dirigida y producida por Cecil B. de Mil. Uh -huh. Miles escribe. ¿Y quién hacía de Moisés? Pues no lo sé. Pues hija mía, A Salton Geston. Ah, vale. Pues tú me dices eso es que, es que y yo te digo... Es que más jovencita,
1: pues no la viste en su momento. Sí, es eso. Pero yo
4: te cuento que la escena de Moisés abriéndose paso por el mar rojo es ya clásica en la historia del cine. Sí. Y que además esta película no solo ganó un Oscar, sino que ha estado nominada seis veces por los mejores efectos especiales, eh, mejor dirección artística, fotografía, montaje, vamos... Allí en la época, una maravilla. ¿verdad? Y
1: podríamos decir también nominada por su duración. Es una película que hay que ver con calma, ¿verdad? Porque te va contando pues, todo lo esencial de esa historia de Israel, ¿verdad? Sobre todo en el Éxodo. Y es curioso que hoy día, claro, ya hay efectos especiales, pues ordenador y tal. Pero para ese momento, como bien dices, pues fue todo todo un logro, ¿no? Pues, al, Cómo se ponía la columna de fuego, el mar rojo que se abría. La verdad es que muy interesante. Pero, en fin, uh -huh. más allá del detalle, digamos técnico lo que nos importa es esa historia real en la que dios salvó al pueblo de israel en lo que parecía que iba a ser su muerte la muerte del mar rojo y sin embargo fue su salvación y atravesó el mar rojo llegó a la tierra prometida bueno todavía les iba a quedar mucho camino por el desierto pero fue un momento fundamental pues bien la iglesia como todo lo del antiguo testamento le sirve porque ha visto en ello una prefiguración ese meterse en las aguas y ser salvados de ella, pues nos va a escribir San Pablo en la carta a los romanos. ¿Ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Israel parecía que iba a morir en esas aguas y, sin embargo, encontró la vida. Pues bien, el bautismo cristiano es sumergirnos en la muerte, como Cristo murió, como Cristo estuvo en el sepulcro, pero luego sumergirnos en su resurrección. De hecho, eh, bautizar, baptisein en griego, significa sumergir. Yo te bautizo, yo te sumerjo, yo te empapo, yo te, te lleno aquí del agua de la vida. Y... Los primeros siglos se hacía el bautismo por inmersión. Llegaba el, la persona que se iba a bautizar, se quitaba todas sus vestiduras, se metía en la piscina tres veces, tres veces se metía y salía. La primera vez yo te bautizo en el nombre del Padre, tomaba aire, salía, y del hijo volvía a salir y el Espíritu Santo. Y cuando ya salía se le ponía una vestidura blanca. Eran todos símbolos muy bonitos. Dejar las vestiduras antiguas era «dejas tu antigua vida de pagano». Tu antigua vida de pecado. Meterse tres veces, tres veces porque Jesús resucita al tercer día, tres veces por las tres personas de la Santísima Trinidad, sales con la vida nueva y esa vida nueva se representa en la vestidura blanca hoy día cuando bautizamos, también adultos, pero más bien niños, qué se suele hacer también imponer una vestidurita blanca. Te habrás fijado Tamara, en los bautismos hay un momento que se pone un pañito o, si, si, o, o eso, o un, una capita, o fin, depende, ¿no? porque no bueno, vamos a ponernos a vestir ahí al niño en ese momento, sí. pero siempre está el simbolismo de la vestidura blanca. Sin embargo, el principal símbolo, como recordábamos al principio, es el agua. Si los santos padres veían en el, par, en el paso del Mar Rojo la liberación de la esclavitud de Egipto, pues hoy día es el, la liberación de la esclavitud del pecado. Todos los hombres, menos la Virgen María, somos concebidos bajo el dominio de Satanás, príncipe de este mundo. Todos somos concebidos en una situación de pecado, de separación de Dios, no pecado personal, pero sí de ese estado que llamamos el pecado original. Somos concebidos en esa situación de la cual somos liberados por el bautismo porque Jesucristo nos ha redimido y él nos ha dado la posibilidad de nacer de nuevo. En el diálogo de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice eso, tenéis que nacer de nuevo, es preciso nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, pero hombre, cómo puede ser eso? ¿Puede uno volver al seno de su madre? Pues no, no era un nacimiento nuevo físico, sino del espíritu. Y la verdad es que es un deseo que está siempre en la humanidad. Cuando los hombres vamos pasando años, hacemos cosas que no nos gustan. Hay estos errores que cometí en mi vida. Si yo pudiera empezar de nuevo, si yo pudiera quitarme el peso de tantos pecados, de tantos errores, también en las naciones muchas veces, pues se produce esa situación de ahí, qué situación de crisis, qué mal está todo. Si pudiera esto recomenzar. Pues bien, eso que humanamente es imposible, es posible porque Dios puede crear de nuevo nuestro corazón puede rehacernos desde dentro. Cuando estas cosas se pretenden hacer desde fuera, como ya hemos explicado en algún otro programa, fácilmente se caen los totalitarismos. Crear una sociedad nueva desde el poder es un, un peligro inmenso de dictadura y de totalitarismo. Pero cuando son los corazones los que se abren a Dios y pide cada uno ese nacer de nuevo, eso ya es otra cosa, porque Dios en nuestra libertad puede actuar y si nos dejamos hacer pues es capaz de rehacer nuestra vida. Pues bien, el bautismo tiene básicamente tres grandes efectos. Vamos a seguir hoy explicación de un gran profesor mío y cuyas charlas oímos muchas veces en Radio María, el padre José Antonio Sallés, que comentaba el catecismo en un libro, me temo que está agotado teología para nuestro tiempo, y ahí eh, sistematizaba los efectos del bautismo en tres apartados. Primero, liberación del pecado, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, por el bautismo todos los pecados son perdonados, todos, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Por eso, si una persona muere nada más ser bautizada, se va al cielo de cabeza, porque el bautismo purifica del todo, del todo. En los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios. La Iglesia, nos explica el Padre Sayés, ha mantenido siempre que el bautismo implica la liberación del pecado y de su instigador el diablo. Por eso, y esto ya se nota menos, Tamara, a veces uno no está atento, no se da cuenta. En el rito del bautismo hay también un momento de exorcismo. El exorcismo no son solo... ¿Ah, sí? sí, sí, hija mía. Hay Qué un curioso. momentito, sí, sí. Eh, hay una oración en la que si, cuando se unge el pecho del, del catecúmeno, del niño o si uh -huh. es adulto, ¿no? Pues con el óleo del catecúmeno hay una oración en la que se pide la fortaleza frente a Satanás entonces hay una oración de exorcismo lo que pasa es que el antiguo el antiguo ritual era como más claro en esas oraciones de exorcismo ahora que queda como un poquito más que tiene uno que estar atento no porque es más breve pero sí sí el primero eso y
4: también que me parece que la gente tiene otra idea de exorcismo no sí, es posible. más más peliculera claro porque porque
1: hay un exorcismo digamos común básico que es una oración a Dios para pedir la liberación del demonio digamos de sus a, 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 habituales ataques que son las tentaciones uh -huh. y en cambio es verdad que solemos reservar la palabra exorcismo para el exorcismo de aquel que tiene no un ataque normal sino una posesión y hay que hacer ya hay que emplear todas las armas para un exorcismo mayor que se no puede hacerlo cualquier sacerdote el del bautismo sí pero en cambio el exorcismo mayor a una persona poseída solo los sacerdotes nombrados por el obispo porque es un tema muy delicado hay que estar muy bien formado muy bien preparado nombrados por el obispo o el propio obispo evidentemente ...que puede hacer el exorcismo...
4: Qué bien que me cuentes esto... ...pero hay que, que saberlo sabía.
1: que sí... ...que en el bautismo hay una oración contra el demonio... ...para que ese niño o adulto que es bautizado... ...tenga ya desde el primer momento... ...como una gracia especial de Dios... ...para no caer en, en, las, en los dominios de Satanás... ...de acuerdo... ...así sí, que estupendo. un primer efecto del bautismo... ...el ser liberados del pecado... ...y además fíjate una cosa... ...que en el bautismo... ...el adulto o los padres y padrinos en su nombre... ...y luego todos nosotros en la vigilia pascual... Renovamos en, en la vigilia, o hacemos por primera vez en el bautismo, la renuncia a Satanás. ¿Renuncias a Satanás? Sí renuncio. ¿Y ¿A todas sus obras? Sí renuncio. ¿Y ¿A todas sus seducciones? Sí renuncio. Y es que aquí hay un tema muy importante. Y es que, hoy día somos todos muy moderados y bueno, pues yo ni estoy aquí, ni estoy allá. Mira, o estás con Dios o estás contra Dios. Y estar contra Dios significa estar del lado de Satanás. Yo sé que esto suena fuerte, sé que muchos dirán ahí, pero ¿qué está diciendo este cura? ¡Qué barbaridad! Yo no estoy hablando de posesiones, no estoy hablando de cosas raras, pero sí estoy diciendo que no hay ma no hay término medio. O uno está bajo, en gracia de Dios, bajo el influjo del Espíritu Santo, o está bajo el influjo del Espíritu. Es que espíritu eso valida.
4: la gente lo entiende como radicalidad, porque ya, precisamente a mí una compañera de trabajo ya. me estaba diciendo, no a mí me parece estupendo, la religión, que la gente sea muy creyente, siempre y cuando no sean radicales, tampoco es todo o blanco o negro, pero... Hay cosas en las que sí lo es.
1: Mira, aprovecho, Cámara, para hacer un pequeño matiz lingüístico. ¿no? Muchas veces usamos la palabra radical para eso, para los extremistas, para los terroristas, para los brutos, uh -huh. para los que imponen, los intolerantes. Hay que distinguir extremista de radical. Extremista es el que está en los extremos. Entonces, en efecto, los extremos pues, pueden ser peligrosos. Radical es el que va a la raíz de las cosas. Con lo cual, ser radical es algo bueno. Es bueno. Es captar las cosas desde su raíz. Entonces, si yo soy cristiano, quiero serlo desde la raíz, desde Cristo. Y, por tanto, quiero que toda mi persona sea cristiana. No, un poquito sí, y un poquito no.
4: Pero ¿sabes lo que pasa? Que se empieza a usar mal una palabra sí, y al final le cambiamos el significado. Los
1: radicales han apedreado, oiga... En radicales no, los violentos, los terroristas, los intolerantes, pero radical en el fondo, repito, es el que va a la raíz, lo cual es bueno.
4: Pues a ver, compañeros periodistas, un llamamiento desde aquí, ya sabemos cómo hay que usar esa palabra, ¿eh? es, que, es que, A tomar nota. Es, eh,
1: claro, como ya te presentamos hace mucho tiempo, muchos de nuestros oyentes no saben que Tamara es periodista y, y <risa> Tamara hace tantas cosas que si es le quieres seguir chica la muy Bueno, pues eso, hay que usar bien las palabras. Así pues, no es ser radical el recordar que como le dijo Simeón a la Virgen María este es signo de contradicción y ante él se dividirán los corazones o aceptamos a Cristo como rey, o lo sepamos o no lo sepamos, estamos bajo el influjo de un rey mucho peor, bastante peor, que es el príncipe de este mundo muy feo, que es Satanás. Así, pues el bautismo nos libera del pecado, nos libera de Satanás, y nosotros, para podernos bautizar, tenemos que decir, sí, 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 sí renuncio a Satanás, no quiero nada con él, y en cambio, yo quiero estar con Jesucristo. Segundo efecto, ya en positivo, la adopción filial, la gracia bautismal, a la vez que nos libera del pecado, nos hace hijos adoptivos de Dios. Y aquí, Tamara, Eso es,
4: sería como entrar en la familia de la iglesia, ¿no?
1: A la, eso es un segundo aspecto que luego diremos, la familia de Dios y la familia de la iglesia. Pero iba a decir precisamente una cosa que tampoco se suele decir bien. Fácilmente uno se equivoca. Si yo te preguntara, no te importe si te equivocas, no pasa nada. Uy. Si yo te preguntara, vamos a ver, ¿Dios es padre de todos los hombres? Yo diría que sí. ¿Tú dirías que sí? ¿Por qué? Porque... ¿Su padre por qué?
4: Es porque es, es, es nuestro padre, ¿Por qué? ¿Por qué? porque nos ha creado a su imagen y se vejanza. Ya te
1: he ya te he ya te he Tiene un poquito de trampa. Vamos a ver, en el sentido amplio en el que lo estás diciendo, pues sí, evidentemente, porque Dios nos ha creado, sus imágenes... En un sentido amplio, sí. Pero en un sentido estricto, no, debe decir por qué. No se dice que el carpintero sea padre de la mesa, ¿verdad que no? Porque no. haya hecho la mesa, porque la haya no. creado, no. Es padre de sus hijos porque han salido de su naturaleza. Pues bien, Dios es Padre de los hombres pues, porque nos ha creado, no, porque por esa regla de tres sería Padre de las piedras y de los monitos. Pues no, es Creador, quiere ser nuestro Padre, pero lo es cuando nos da su propio ser, su propia vida divina. Y la vida divina que llamamos la vida divina participada, llamamos la gracia, Dios nos la comunica especialmente y ordinariamente a través del bautismo. Con lo cual, el niño es criatura de Dios, y empieza a ser en el sentido estricto de la palabra Hijo de Dios cuando es bautizado. Así que en sentido estricto Dios no es Padre de todos los hombres porque sea su creador, sino porque les da su vida divina, vida divina que suele, que digamos, el medio ordinario de comunicar es el bautismo, aunque luego ya recordaremos que hay otros
4: medios. Vale, pues ahí también me has pillado, porque bueno, no lo sabía.
1: así aprendemos, hija, ¿sí? claro, así aprendemos. Claro. Se aprende en esta vida equivocándose. Y esto yo también me paso a mí como un profesor y entonces me explico esto, ¿verdad? Entonces, y repito, en sentido amplio, sí, claro, Dios es padre porque a todos nos mira con amor de padre, a todos quiere meternos en su familia, pero en sentido estricto, estricto, que es tener la propia vida de Dios, pues es eso, recibir al Espíritu Santo. Y eso no es por creación, sino por redención, que se nos se aplica en el bautismo. Pero sí que estaremos de acuerdo, Tamara, en que todos los hombres, sobre todo cuando ya van pasando los años, nos gustaría empezar de nuevo, nos gustaría eh, muchas cosas distintas, nos gustaría cambiar, nos gustaría recomenzar, ¿a que sí?
4: Pues sí, yo pues, creo que eso nos ha pasado a todos. Y
1: yo creo que eso le pasó a un, a un chico de una familia famosa en España de la que nos traes una cancióncita, sí, ¿verdad? Sí,
4: estamos hablando de Antonio González Flores, conocido como Antonio Flores, por ser hijo de la, la faraona.
1: De la faraona, la faraona. Bueno,
4: Lola Flores y del pescailla. Estamos hablando, pues, de, de Antonio Flores. Su estilo de música es el pop rock, ¿vale? Con tintes de cantautor. Son canciones que tienen mucha poesía urbana, mucho amor y nostalgia, como decías. En 1980, grababa en los estudios Scorpion su primer disco, Antonio, donde incluye su exitoso tema, No Dudaría, que es el que vamos a escuchar hoy. Un no a la violencia convertido en canción.
0: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...una reposición del año 2013.
1: Pues eso, quisiéramos muchas veces escarmentar... ...escarmentar de la experiencia... ...si pudiera sembrar los campos que arrasé... ...si pudiera devolver la paz que quité. ...bueno pues esto deseaba Agustín de Hipona... ...cuando su vida no le gustaba... ...cuando buscaba una vida nueva... ...cuando su madre Mónica lloraba... Lloraba por la perdición de su hijo y al final Agustín renació, Agustín recibió el bautismo, recibió la vida nueva del Espíritu Santo. Es posible, es posible nacer de nuevo, es posible recomenzar. Y es lo que nos da Jesucristo con su Espíritu Santo, que como decíamos, comunica de una manera ordinaria a través de... Del bautismo. En el bautismo se nos da la vida de Dios, no vivir como animales, no vivir ni siquiera como personas humanas sensatas, que no es poco, sino mucho más, vivir como hijos de Dios, vivir al modo divino, ver las cosas como Dios las ve, con la fe. La fe es ver las cosas al modo de Dios, con la esperanza, con la caridad. Es la vida filial, el hombre movido por el Espíritu Santo. Así pues, efectos del bautismo, uno negativo, nos libera del pecado, nos libera del dominio de Satanás efecto positivo, nos hace hijos de Dios, nos da la naturaleza divina participada y también, lo que antes nos mencionaba Tamara, nos incorpora a la Iglesia, porque Dios no ha querido una religión puramente individualista, de una relación personal, personal sí, pero no individualista, de que cada uno a su aire, sino como miembros de una familia, la familia de la Iglesia, todos nosotros marcados con un sello indeleble, que llamamos el carácter, que es la pertenencia a Cristo. El bautizado, aunque luego se parte de Dios, aunque viva en pecado, tiene ese sello para siempre ha sido marcado con el fuego del Espíritu Santo. Por ello, el bautizado recibe realmente unos dones muy grandes y es una pena que todo eso se pierda. Pero el ser bautizado implica el querer, el querer ser de Cristo. Cuando uno se bautiza de adulto, pues entonces tiene que profesar la fe, tiene que decir, sí, 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 yo quiero, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser de Él, yo no quiero ser de Satanás, yo quiero vivir al modo de Dios, luego, pues, Iremos caminando hacia un ideal que nunca cumplimos del todo, pero al menos ese es mi deseo. Pero, por desgracia, muchas veces no hacemos así. Decimos, pues no, yo quiero ser de, eh, de mí mismo en el sentido de que rechazo fiarme de otro y me tomo a mí mismo por mi última instancia. Que al final lo que suele ocurrir además es que no es uno mismo, sino las influencias, los demás, lo que está de moda, etcétera. Hubo una JMJ maravillosa en Polonia, en Polonia, en Chestokova, ni más ni menos, con Juan Pablo II de 1991. Poco después, dos años después de haber caído el muro de Berlín, era la primera JMJ en que podían acudir libremente jóvenes de Europa del Este. Juan Pablo II estaba radiante de poder reunir allí en su Polonia natal, en ese sitio tan querido para él, Chestojova. Pues un millón y medio más o menos de jóvenes del mundo entero, y como digo, muchos, pues eso, de Polonia y de otros países que antes apenas podían salir tras ese telón de acero. Y ahí, Juan Pablo II, pues nos hablaba de esa gran lucha que hay en el mundo de hoy. Decía, en la vigilia del 14 de agosto del 91, el mundo que os rodea, la civilización moderna, ha influido mucho para quitar ese yo soy divino de la conciencia del hombre. Tiende a vivir como si Dios no existiera. Pero, si Dios no existe, tú, hombre, podrás existir de verdad. Y les decía a los jóvenes, habéis venido aquí para recuperar y confirmar profundamente esta identidad humana. Yo soy delante del yo soy de Dios. Mirad la cruz en la que el yo soy significa amor. Mirad la cruz y no os olvidéis. Y al día siguiente, en la Santa Misa del Día de la Asunción, 15 de agosto, insistí, habéis venido a Yasnagora con la convicción de que recibisteis un espíritu de hijos, Adoptivos. Gracias a este Espíritu sois herederos de Dios y al mismo tiempo coherederos de Cristo. Podéis exclamar junto con él, Abba, Padre. En efecto, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos da ese espíritu filial, pero tenemos esa lucha en nuestro mundo. Y entonces el Papa Juan Pablo II recordaba cómo en el Apocalipsis está ese símbolo de la mujer vestida de sol, pero frente a ella aparece el símbolo del dragón. Hay un drama, y nos decía el Papa Polaco, eh, cómo eh, hay también en toda la historia del hombre la lucha, porque desde el primer momento... Vino por un hombre, nos dice San Pablo a los corintios, habiendo venido por un hombre la muerte en Adán, mueren todos. Y explicaba Juan Pablo II, es una muerte que afecta al espíritu, privándolo de la vida que proviene de Dios mismo. El pecado es la causa de esta muerte, pues es rebelión contra Dios, rebelión contra Dios. El drama se remonta a los orígenes cuando el hombre, tentado por el maligno, quiso alcanzar su propia realización de forma autónoma. Seréis como dioses. Es decir, capaces de decidir de decidir por vosotros mismos acerca de lo que es bueno y es malo, independientemente de la fuente de la verdad y del bien, que es Dios mismo. Estamos en esa lucha, estamos en esa lucha. El bautismo es decir yo quiero ser de Dios, pero tenemos siempre la tentación. De no querer ser suyos, de querer esa realización autónoma al margen de Dios, como si Dios buscara fastidiarnos la vida, cuando lo que quiere es nuestra propia plenitud. Pero Jesucristo nos ha redimido, nos ha dado su Espíritu Santo. Vamos a escuchar de nuevo de ese documental que antes oíamos un trocito, otro fragmento en el que se nos habla de esa escena en la que del costado abierto de Jesucristo brota sangre y agua y ahí veía San Juan cómo se cumplían las profecías del Antiguo Testamento y eso se cumple en nuestro bautismo nuestro bautismo nos une a Dios en ese Espíritu Santo
3: como lo vieron ya muerto no le rompieron las piernas sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al punto ...salió sangre y agua. Queda el corazón abierto... ...patente... ...como fuente de aguas vivas. Al contemplarle con los ojos de María y de Juan... ...resuena en el oído el eco vibrante de las profecías. Moisés golpeó la roca... ...brotó el agua abundante... ...y la comunidad bebió. He aquí... ...que por debajo del umbral del templo brotaba agua... Y las aguas crecían hasta hacerse un río que no se podía balear. En aquel tiempo habrá una fuente abierta para la casa de David. Y beberán agua con gozo de la fuente de la salvación. Y resuenan las palabras mismas de Jesús. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba quien crea en mí. Como está escrito, de su corazón brotarán torrentes de agua viva. Se inaugura una nueva etapa en la vida del hombre. Entre Dios y el hombre ya no hay distancia, solo amor. El hombre puede acercarse a Dios, tocarle, como Tomás, incorporarle a su vida y llamarle Padre. Padre, que nos engendra la vida divina por el agua y el espíritu que se derrama sobre la iglesia, del costado abierto de Jesucristo.
1: El Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo nos quiere introducir en esa familia de Dios. Nos quiere hacer hermanos de Cristo, hijos del Padre, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia y así también hijos de María y hermanos de todos los cristianos. Todo este milagro, toda esta maravilla se realiza en germen en el bautismo. Pero recordamos que eso puede aceptarse, puede rechazarse en esa JMJ del año 91, en Chestokova, pues Juan Pablo II hacía alusión a esa lucha que hay a lo largo de la historia, esa lucha tan fuerte que ya en el Génesis se anuncia, enemistad pondré, le dice Dios a la serpiente, entre ti y la mujer, entre su linaje y tu linaje. Y decía Juan Pablo II, la historia humana se presenta así como una larga serie de combates y de luchas entre el bien y el mal, entre el Padre Eterno, que ama al mundo hasta entregar a su hijo unigénito y el padre de la mentira, que es homicida desde el principio. No había caído yo nunca en esta manera de decirlo tan, tan impresionante. Una lucha entre el Padre Eterno, que nos entrega a su hijo, y el padre de la mentira, Satanás, que es homicida desde el principio. Pues bien, si en el año 91 Juan Pablo II tenía esa JMJ en, en Chestokova, en Polonia, 20 años después, en 2011, la teníamos aquí al lado de, de Radio María, en Cuatro Vientos, al otro lado de la carretera, en la JMJ de Madrid, 2011.
4: Como me gusta hablar de la JMJ. Ahí estuvimos, ahí estuvimos,
1: Tamara, bajo las estrellas, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo todo aquí. Bajo
4: todo, felices, <ríe> qué, qué, qué buenos recuerdos. Pero
1: cuántos, cuántos eh, cuántas gracias de Dios se, se dieron allí, que nos vamos enterando luego poco a poco, ¿verdad? Y tú has encontrado, por ejemplo, varios testimonios de personas que de alguna manera nacieron también, de nuevo en esa MJMJ, MJ, sí. por ejemplo me
4: voy a quedar con, uno, con de, uno de una joven francesa que se llama Constance porque habla de, de un cambio y de un nuevo comienzo, mira Ajá. lo que dice Constas, de 26 años, nada más volver de Madrid, adquirió un mayor compromiso parroquial, en concreto la organización de conferencias, un proyecto que nació durante su estancia en España por la JMJ. Lo compatibiliza con su trabajo en una empresa asesoría en la que ingresó nada más terminar su máster en Humanidades. Bueno, ¿qué es lo que le cambió a esta chica? ¿Qué uh -huh. es lo que vivió que, que le hizo comenzar de nuevo? Uh -huh. Durante la peregrinación conoció a jóvenes sirios e iraquíes y entonces comprendió que lo que para ella era fácil en otros países implicaba violencia y podía costar la vida. Con Camil, un joven sirio, ahora aspirante al sacerdocio, mantiene contacto a través de Facebook. El contacto con los cristianos perseguidos la ha transformado. Ella dice, sabía por los periódicos lo que otros vivían, pero en Madrid comprendí el sentido de la compasión. Hoy asumo mejor mi fe. Ser creyente me hace feliz y no tengo miedo a lo que piensen los demás cuando expreso mis convicciones.
1: Mira, qué bonito. Uh -huh. En estos tiempos de tanto leicismo y tanta agresividad, pues no tener miedo. No tener miedo y saber que hay naciones donde, en efecto, el ser cristiano y implica un riesgo realmente grave, grave. Pero fíjate, si esta chica, digamos que empieza de nuevo una vida comprometida, pero estaba ya bautizada, pero una de las que hizo preguntas al Papa, que luego aún no pudo responder por el tormentón que, que vino, ¿verdad? Eh, <risa> sé que no estaba bautizada y que a raíz de la JMJ pidió el bautismo y, y lo hizo unos, unos meses después, eh, pues en ella, digamos, se cumplió de una manera como más, más fuerte, más clara ese nacer de nuevo. Pues vamos a ver qué es lo que dice el libro que el Papa Benedicto XVI regaló en la JMJ, el Yucat, ese catecismo para jóvenes. Sí,
4: expliquemos bien qué es el Yucat. Pues,
1: pues sí, sí, es ese, este catecismo para jóvenes que se hizo en Austria y que, y que luego pues eso ha sido aprobado por otras conferencias episcopales y que Benedicto XVI pues metió ¿verdad? En, el, en, en el pack, en la mochila de los peregrinos sí. de, de la JMJ. Que ya yucat. sabes que hoy me han
4: preguntado por él.
1: Que qué es eso del Yucat, sí. pues sí, como sí, trabajas con personas que no siempre son tan de la causa, verdad pues, pues es lógico, hay que explicarles, hay que explicarles las cosas, no uh -huh. pasa nada, no pasa nada. podemos vamos a ver el, el estupendo resumen eh, que hace el Yucat de lo que hoy estamos explicando explicando primero dice el número 194 que es el bautismo
4: el bautismo es el camino que lleva desde el reino de la muerte a la vida la puerta de entrada a la iglesia y el comienzo de una comunión permanente con dios el bautismo es el sacramento fundamental y la condición previa de todos los demás sacramentos. Nos une a Jesucristo, nos introduce en su muerte salvífica en la cruz y por ello nos libera del poder del pecado original y de todos los pecados personales. Nos permite resucitar con él a una vida sin fin. Puesto que el bautismo es una alianza con Dios, el hombre debe dar su sí a Dios. En el bautismo de niños, los padres confiesan la fe en representación de su hijo.
1: Pues la verdad es que, una, como, como tantas veces ocurre con este librito, en pocas líneas se ha resumido maravillosamente lo que antes intentábamos un poquito explicar. Pero vamos a dar un siguiente paso. Esto es lo que, lo que es. ¿Pero ¿cómo, cómo se administra este sacramento?
4: La forma clásica de administrar el bautismo es sumergir al bautizado tres veces en el agua. No obstante, en la mayoría de los casos se derrama tres veces agua sobre la cabeza, al tiempo que quien administra el sacramento dice «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El agua simboliza purificación y nueva vida, lo que ya se expresaba en el bautismo de conversión de Juan el Bautista. El bautismo que se administra con agua en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es más que un signo de conversión y penitencia, es nueva vida en Cristo. Por eso se añaden también los signos de la unción, la vestidura blanca y la vela del bautismo.
1: Son todos himnos, pero de realidades que realmente ocurren, que realmente se, se producen en esa celebración. Por eso, el número 200 nos explica esos efectos que no vemos, pero que realmente ocurren en el alma de
4: aquel que es bautizado. En el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, en hermanos y hermanas de nuestro Salvador e hijos de Dios. Somos liberados del pecado, arrancados de la muerte y destinados desde ese instante a una vida en la alegría de los redimidos. Ser bautizado quiere decir que la historia de mi vida personal se sumerge en la corriente del amor de Dios. Dice el Papa Benedicto XVI, «Nuestra vida pertenece a Cristo y ya no nos pertenece a nosotros. Acompañados por Él, asumidos por Él en su amor, estamos libres de todo temor». Él nos abraza y nos lleva allí donde vayamos. Él, que es la vida misma.
1: La verdad es que una preciosidad de explicación. ¿eh? Pero tú sabes, Tamara, que hay una cosa que ocurre en el bautismo, que es la imposición del nombre. Y que si uno se bautiza de sí. mayor, puede decir, ah, pues yo me cambio el nombre. O me añado tal nombre. A También eso no lo sabía. Sí, hija mía. También es la confirmación. Porque, por ejemplo, uno fue bautizado por padres no muy cristianos y tal, y luego se convierte y dice, ah, pues yo me quiero poner nombre de la Virgen, o el nombre de Jesús o de San José, y se uh -huh. lo pone. Claro que sí. Pues vamos a ver lo que nos dice el Yucat en número 201 sobre esto del nombre. ¿Qué significa? ¿Qué supone recibir un nombre en el bautismo? A ver.
4: Mediante el nombre que recibimos en el bautismo nos dice Dios, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. En el bautismo el nombre no se disuelve en una divinidad anónima, sino que es confirmado precisamente en su individualidad. Estar bautizado con un nombre determinado quiere decir que Dios me conoce, me dice sí, y me acepta para siempre en mi unicidad inconfundible. Bonito, ¿eh? Precioso.
1: Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Saulo, Saulo, Simón, Mateo...
4: Que por Dios... cierto, te cuento que mi tercer nombre, que tengo tres, es, <risa> es por el cura que me, que me bautizó, Alejandro. Y ah, por eso me pusieron a mí vaya, Alejandra.
1: Pues me, ya me enteró hoy de una cosa que no tenía ni idea. Sí, sí. Qué bien. Pues en efecto, el nombre representa que Dios a cada uno nos trata de una manera única e irrepetible. ¡Qué cosa tan bonita! Pero todo esto de lo que estamos hablando hoy, recordamos que viene naturalmente de Jesucristo. Esto no son inventos de la Iglesia, es el propio Jesús que nos toca hoy día eh, a través de la iglesia, a través de los sacramentos. Y vamos a escuchar, aunque ya lo hemos puesto en algún otro programa, pero nos viene muy bien, en la película Jesús de Nazaret, pues esas últimas palabras de Jesús que aparecen en el Evangelio
4: de San Mateo. ¿Esta película de qué año es, Tamara? Es una película de 1977 que ya hemos hablado otras veces de ella. Hemos puesto fragmentos de Franco Cefirelli, Eso. Rodada en Túnez y Marruecos, ¿vale? Y estrenada, como bien dices, en el 77, eh, con ocasión, con motivo de la Semana Santa.
1: Pues nada, escuchamos ese el final un poco resumido de esta preciosa película que aconsejamos a todos nuestros oyentes.
2: Ahora mi padre se ha reconciliado con el mundo. Y como él me envió, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Id como corderos entre lobos. Haced discípulos en todas las naciones. Bautizadles en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñadles el Evangelio y los mandamientos que os he dado. No temáis nada. Yo estaré con vosotros. Hasta el fin de los tiempos.
1: Estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así decía Jesús a los apóstoles, a los que enviaba a anunciar el Evangelio, y a predicar por el mundo entero y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, 20 siglos después la Iglesia lo sigue haciendo. Recordábamos antes esa JMJ en la que Juan Pablo II recordaba esas mismas palabras de Jesús, recordaba el bautismo, la confirmación, recordaba todo ese mensaje. Pero precisamente el himno de esa JMJ es la canción que ahora estamos escuchando. Abba, oichek, oichek es padre en polaco. Abba, ya sabemos que es papá en arameo. Como Jesús se dirigía al padre. Abba, oichek. Por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Abba Oichek. Pero Tamara, nos quedan algunas preguntas un poquito, digamos, más controvertidas sobre esto del bautismo, porque unos dicen, bueno, vale, si uno se convierte que se bautice, pero bautizar a los niños, vamos a ver qué nos dice el Yucate en el número 197 sobre el bautismo de los niños.
4: La iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el bautismo de los niños. Para ello hay una única razón. Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes, que quieren lo mejor para su hijo, quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte.
1: Es decir, eh, los padres siempre dan a los hijos lo que creen que es bueno. Para empezar, no le han preguntado si quiere vivir, le han dado la vida. No le han preguntado por el nombre, se lo han puesto. No le van a preguntar si quiere aprender a hablar. Va a aprender a hablar, le van a llevar a la escuela, le van a dar de comer. Que luego el niño se quiere suicidar, Dios no lo quiera, pues, pues ya tendrá tiempo. Que quiere tirar los libros por la ventana, ya tendrá tiempo. Pero los padres dan lo que creen que es bueno. Entonces es natural, es lógico, que si también le quieren dar la vida de Dios, se la den, que a tiempo estará. Si por desgracia se ocurre de renegar de esa fe. Por tanto, no tiene que extrañarnos. Y además es muy importante esto que aquí acabas de leer, ¿no? Que el bautismo al niño indica que ante todo es un regalo de Dios, que nunca nos lo merecemos. Dios nos da. Y además, hay que, no hay que olvidar ese trato de Jesús con los niños, ¿verdad? Dejad que los niños se acerquen a mí. Por tanto, no tiene realmente sentido. ...en negar ese bautismo de niños... ...aparte de que aparecen en los hechos de los apóstoles... ...varios eh, acontecimientos... ...en los que por ejemplo un centurión... ...que estaba custodiando la cárcel... ...donde estaban los apóstoles presos... ...luego se convirtió y dice... ...se bautizó él con toda su familia... ...aparecen varios casos de ese tipo... ...en, en los hechos de los apóstoles... ...pues hombre, toda su familia... ...por varios datos nos hace pensar que había niños... ...no los excluiría. ...se bautizó claro. él con toda su familia... ...es por tanto... Algo normal. Lo sigue explicando ese mismo número sí, de Yucat. Me,
4: me gusta aquí donde dice... Lo mismo que no se puede privar al niño del amor... Para que después pueda él mismo decidirse por el amor... Sería una injusticia si los padres creyentes... Privaran a su hijo de la gracia de Dios recibida en el bautismo. Qué
1: bonita explicación. Es un
4: ejemplo muy bonito, sí.
1: Pero me has dicho antes que he visto un número... Que te ha llamado la atención.
4: Sí, mira... Es que yo cuando era un bebé me puse muy malita y me ingresaron Ajá. en el hospital y entonces bueno mis padres tuvieron miedo, no quisieron esperar a que me bautizaran con toda mi familia. Entonces Alejandro, que es el cura del que te hablo, el, el cura de nuestra familia, que le tengo mucho cariño, vino al hospital y me bautizó allí. Ajá. Entonces lo que yo no sabía es que en un caso así, no donde hay un, una necesidad o hay un caso de peligro, cualquiera puede bautizar.
1: Pues sí, pues sí, fíjate que a esa, a esa cuestión responde en efecto el, el, el Yucat, en el número 198, dice que lo normal es que sea el obispo, un presbítero, un diácono, pero en caso de necesidad, fíjate lo que dice cualquier cristiano e incluso cualquier persona puede bautizar, es decir, tú imagínate que... Pues eso, estás en un país eh, no cristiano, ¿Sí? entonces un niño tiene un accidente se está muriendo, entonces va el guía con esos cristianos que sabe que como cristianos que son eh, querría ser bautizado, dice yo sé que los cristianos bautizan de esta manera, cojo agua, pues yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, él quiere hacer lo que hace la iglesia, pues incluso aunque no fuera cristiano el bautismo sería válido porque es un sacramento tan importante que, que no hace no, no hace falta nada especial, sino eso, hacer la, hacerlo con la intención que tiene la Iglesia, con agua y haciendo alusión a la Santísima
4: Trinidad. Hoy he aprendido muchísimas cosas, pero esto es lo que más me ha impactado, <risa> que cualquier persona puede bautizar.
1: Así es, así es. Bueno, y nos queda otro punto también un poquito complicado, y es que si Jesús nos dice que es necesario... Eh, el bautismo para salvarse, claro, viene también la cuestión, bueno, hay tanta gente que no conoce la iglesia, tal, todos esos no se van a salvar, pues qué nos responde el 199.
4: Para todos los que han recibido el Evangelio y han conocido que Cristo es el camino y la verdad y la vida, el bautismo es el único acceso a Dios y a la salvación. Al mismo tiempo es cierto, sin embargo, que Cristo murió por todos los hombres. Por eso pueden salvarse también quienes no tuvieron oportunidad de conocer verdaderamente a Cristo ni la fe. Pero, con la ayuda de la gracia, buscan a Dios con un corazón sincero y llevan una vida según su conciencia, el llamado bautismo de deseo. Es decir, el Señor,
1: como decíamos antes, tiene un camino ordinario de salvación. También camino ordinario de salvación es que él ha ido formando un pueblo, primero en el Antiguo Testamento, luego en la Iglesia, y en ese pueblo se ingresa a través de los sacramentos, el primero Dios, es el bautismo, por ahí es donde nos unimos al Señor, donde recibimos... Eso es lo ordinario. Por tanto, como bien dice, quien pudiendo recibir los sacramentos, quien conociendo esto dijera, ah, no, no no quiero líos, pues hombre, se está auto excluyendo de la salvación. Pero en cambio aquellas personas que no les ha llegado ese anuncio, no les ha llegado suficientemente, que no saben nada de esto, sin culpa, eh, quedan sin bautizar, no, existe lo que llamamos desde siempre el bautismo de deseo, es decir, esa persona si supiera que Dios quiere eh, que se bautice, lo haría, digamos, tiene un deseo implícito, entonces la gracia de Dios y el deseo de esa persona, pues viene a ser como una especie de suplencia de ese bautismo que pudiendo, evidentemente, hay que darlo, pudiendo hay que darlo. Lo sigue explicando siguiente párrafo del 199 del Yucat.
4: Dios ha vinculado la salvación a los sacramentos. Por ello, la Iglesia debe ofrecerlos incansablemente a los hombres. Abandonar la misión sería traicionar el encargo de Dios. Pero Dios mismo no está sujeto a los sacramentos. Allí donde la Iglesia, sea por su culpa o sea por otras razones, no llega o no tiene éxito, Dios mismo abre a los hombres otros caminos para la salvación en Cristo.
1: Por tanto, nuestra obligación es anunciar el Evangelio, ofrecer los sacramentos y la obligación del que recibe ese anuncio, pues, pues aceptarlo pero aquel que no lo ha recibido, aquel que sin culpa no tenga esos sacramentos, que esté tranquilo, que el Espíritu Santo ya actuará por otros medios, pero eso el Señor sabrá. Nuestra obligación evidentemente es ofrecer todos esos medios que de por sí, pues lo ponen más fácil ese unirnos a Dios y en definitiva la salvación eterna debemos acudir a esas aguas esos manantiales de agua viva que brotan del corazón de Cristo Y dado que seguramente Pues los que estamos escuchando Estáis escuchando este programa Pues o la inmensa mayoría Estáis bautizados Vamos a, en este ya final del programa A dar gracias a Dios A alabarle, a agradecer Que hemos sido hechos hijos suyos Que ha llegado a nosotros El agua del Espíritu Santo alabanza, alabemos a Dios que nos ha hecho hijos suyos, templos de la Santísima Trinidad, miembros de Cristo. Demos gracias por este don que recibimos la mayoría de bebés, otros ya mayores que han recibido esa gracia de la conversión, de acercarse a Cristo. Demos gracias a Dios por el regalo de su vida divina, sabiendo que es una vida que está en un contexto de lucha, Decía Juan Pablo II en esa homilía del 15 de agosto del 91... ...en Chestokova. ...en nuestro tiempo ha sido y sigue siendo un campo de batalla... ...generaciones enteras han sido envueltas en semejante lucha... ...de la que todos somos protagonistas... ...todo hombre en la realidad de la creación a e imagen y semejanza de Dios... ...que sufre al mismo tiempo la tentación de transformar esa imagen y semejanza... ...en un reto dirigido a su Creador y Redentor, la tentación de rechazarlo, la tentación de vivir su propia vida aquí en la Tierra como si Dios no existiera, como si no existiera su amor al hombre, amor que movió al Padre a entregar a su Hijo Unigénito para que el hombre tuviera la vida eterna en Dios. En esa lucha se emplean muchos medios para privar a los hombres de su herencia. La adopción como hijos Y les decía a los jóvenes, vosotros habéis venido aquí en peregrinación para confirmar esta adopción como hijos, con el propósito de optar nuevamente por ella. Sed felices, sed felices, junto con María, que creyó en el cumplimiento de las palabras que le dijo el Señor. No bueno, Tamara, estábamos ya aquí, Mónica en el control, tú, todo el mundo bailando ya esta Yo canción. ¿eh?
4: pienso a veces que es una pena que no nos vean por un agujerito. Sí, no
1: saben lo bien que nos lo pasamos aquí, ¿verdad? Porque la radio, la verdad es que con estas cosas tan bonitas, disfrutamos, también alabamos a Dios. Hoy le hemos alabado por habernos dado... El don de la afiliación divina, ya sabes, somos hijos de Dios, no por creación, sino por la gracia que se nos comunica en el bautismo. Ya no a ti te hicieron hija de Dios en el hospital, el sí. padre Alejandro. El padre Alejandro. <ríe> bueno, pues aquí hemos estado con todos vosotros queridos amigos, Tamara Blandino, Mónica Martínez Ramos en el control bailando un poquito, y un servidor padre Luis Fernando de Prada, contribuyendo a que Radio María anuncie la vida ...de hijos de Dios... ...que Jesucristo trajo a la tierra... ...que los bendiga... ...y hasta el próximo día... ...si Dios quiere.
0: Así finaliza en Radio María... ...en torno al catecismo... Y este sábado, como complemento a las explicaciones sobre el bautismo que el padre Luis Fernando de Prada está realizando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este sacramento del bautismo.